0: 13.15. Жертва уст. Уста — это инструмент твой, который Бог тебе дал. Голос твой. Это инструмент, которым ты славишь Бога. Слава Богу за голос. Правда? Хуже, если бы его не было. Люди, которые не говорят, и не немые люди, они... Руками говорят. Тоже красиво. Тоже красиво по-своему. Но лучше голос. Правда? Поэтому это драгоценный дар Божий, что ты говоришь, у тебя есть голос. И 3.15. Евреям написано так. «Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя Его». Это итог. Итак, перед этим написано там о том, что Он открыл новый путь, и живой через кровь Христа мы можем входить во святилище. И Он говорит, поэтому, итак, давайте непрестанно входить туда. Давайте непрестанно входить во святилище через кровь Христа. С чем? С жертвой уст. Что такое жертва уст? Это, э, вернее, жертва хвалы. То есть, говорит, это плод уст, которые прославляют Бога. Уста, которые восхваляют Бога, это и есть жертва. Это и есть жертва. Невозможно принести жертву молча. Вы понимаете это? Тебе нужно говорить. И не просто говорить. Библия призывает нас, и мы сейчас будем читать, говорить громко. Слава Тебе, Господь, вся слава Тебе. Восхваляю Тебя, Боже. Нет подобного Тебе, Господь. Это не слава славословие. Это пародия. <смех> Люди иногда вот так славят таким голосом, как будто сейчас умрут уже. Нет. У тебя должны быть, опять-таки, эмоции, у тебя должен быть восторг. Если у тебя есть вера, Библия говорит, кто верует, у того, как сказано в Писании, срево потекут реки воды живой. А тот, кто не верует, конечно, это буль-буль-буль-буль-буль-буль, оно, оно не течет, только булькает и все. Оно должно течь, а течет через веру. Вера, вера, ищи местописание, вспоминай, что говорит Библия, и верь в это, и начинай это делать, и ты увидишь, как потечет, потечет, потечет. Итак, жертва прославления – это жертва уст, которые славят Бога громко. Давайте посмотрим еще другие местописания. Луки, 17 глава, 15 стих. Мы читали уже об этих людях. Это прокаженный. «Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога». Громким голосом прославляя Бога. Часто люди немножко недолюбливают громкий голос. Громкий голос – это так чуть-чуть на некоторых давит. Но полюби громкий голос. Если тебя давит громкий голос, значит что-то есть связывающее тебя. Где-то дьявол, он связывает тебя. Вы знаете, невозможно прорваться и разрушить оковы рабства, если ты не любишь громкость. Это невозможно. Вы знаете, невозможно такой молитвой лана, лана, прорваться. Это практически невозможно. Ты выйдешь вот такой уже из тайной комнаты. Лана, 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 лана», и так же и пойдешь в поражении. Потому что прорваться, это значит кричать. Это значит громко делать что-то. Так, чтобы дрожали враги вокруг. Аминь. Конечно, не соседи, но враги. Да, не делайте соседей врагами. Они друзья наши. Но громкость должна быть. Громкость это когда ты громко славишь Бога. Когда мы начинаем хвалить Бога. Почему важно, чтобы мы начинали громко славить Бога? Вы заметили, что когда прославление начинает немножко вя, вяленько, так вот, ну да-да-да-да, Боже, славим тебя. И это не громко, не эмоционально. Так тяжело начать что-то делать для Бога и подпрыгнуть, тем более. Невозможно в такой атмосфере подпрыгнуть, потому что подпрыгнуть дает, ⁇ Господь ⁇ Вот тогда можно подпрыгнуть. А если оно вяло, тебе хочется подпрыгнуть, а оно что-то как будто привязали там тебя снизу, или ботинки дали железные какие-то. Поэтому как важно, что когда мы славим, ну один на один так легко делать, ты сам заводишь тон прославлению. Но когда мы вместе, как важно понимать, мы начинаем с громкого, резко, громко, вау, как один. Громким голосом восхваляли Бога. Возвратился громким голосом прославляя Бога. Откровение 5.12, мы читали также это местописание, еще раз, 5.12 которые говорили громким голосом, достойно огнет закланый, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Громким голосом говорили, это плод уст, прославляющих его имя. Громким голосом провозглашали какие-то словословия. Мы видим, что на небе не так тихо, правда ведь? И в церкви не должно быть так тихо. Нельзя тихо прославить Бога. Бог достоин громкого провозглашения, чтобы все слышали. 7 глава, Откровения, 9-10 стихи. «После этого взглянул я, и вот великое множество людей, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, «Стала перед престолом и Агнцем в белых одеждах и с пальмами и ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» Ох, великое множество! Вы видели Рейхард Бонки его собрание? Кто-то смотрел «Воскресение из мертвых» кассету? Посмотрите, там в конце очень интересно, вот, показывает его собрание, да? Ну, потрясающее просто зря. Я никогда не был на таком собрании, чтобы вот как у Рейхарда конечно же, был на многотысячном, Но ну, столько, сколько у него там, сотни тысяч людей. И когда он провозглашает, что Иисус Господь, и все, Воу! Вы знаете, это небеса уже там. Конечно, там хромой подскакивает. Ва! И побежал, потому что там как гаркнули. Он в диапазоне просто встал и... <смех> Не забыл, что болел. Слава Господу. Но, вы знаете, такая силища в этом присутствует, когда сотни тысяч, и он говорит, великое множество людей я увидел, и все в один голос, как закричат, слава Богу, величие Богу нашему. Вот в этом собрании постоять. Посреди там, да, и тоже вместе как крикнуть. И это возможно. В духе это возможно. Прямо встать посреди этого собрания и провозглашать вместе с ними эти слова. Но как хорошо, когда мы вместе собираемся и так же поступаем, как они поступают. Мы соединяемся и подражаем небесам, а не просто людям, которые, вы знаете, не надо кричать. У меня голова от этого болит. Я тогда на собрание ваше не буду приходить. Да пожалуйста. Да пожалуйста. Вы знаете, мы не можем угождать людям, «Вот громко колонки», «Вот это давит на меня», «Вот это то». Слава Богу за колонки. Конечно же, мы ну и за голос, слава Богу, но за колонки тоже, слава Богу. Мы можем усилить голос через колонки, правда ведь? Иначе бы мы пострывали свои голоса, крича «Слава Богу!». Но есть микрофон, слава Богу, усилитель. И мы можем кричать еще громче. Почему бы нет? Бог достоин громкой хвалы. Правда ведь? Бог достоин громкой хвалы. Поэтому возлюбите громкость, возлюбите громкость, готовьтесь к небу. На небе, если вы не любили громкость, будете очень опечалены, потому что там так громко, вы уже не скажете тогда Богу, Бог, я тогда на небо не приду, если там громко. Если там так громко, как написано, тогда все, я не иду на небо. Ну, в аду хуже, я вам скажу. Там тоже громко, только там люди плачут и скрижут зубами, там немножко другая музыка, поэтому лучше на небо. Лучше на небо, друзья. Да. Дальше. Второе параллельно, 20, 20 глава, 19 стих. Это когда Иосафат шел на войну. И встали левиты и сынов Каафовых, и сынов Кореевых. Хвалить Господа Бога Израилева голосом весьма громким. Весьма громким. Знаете, хвала, победоносная хвала не может быть тихой. Не может быть. Это только поражение. В поражении люди поют тихо. Победоносный крик, победоносная хвала, она всегда громкая и восторженная. Поэтому ну, давайте научимся приходить в восторг с первых минут. Поэтому начало нашего собрания должно быть с восклицанием, должно быть с шумом, должно быть с криком, должно быть таким «Воу!» Мы должны устроить великий шум. Аминь. Вы согласны? Следующее «Восклицание». Мы пришли к восклицаниям раз громко. Восклицание, напишите, что это? Это возглас, выражающий сильное чувство восторга. Восклицание – это возглас, выражающий сильное чувство восторга. Это не просто громкий крик, «А -а 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 -а»! от безысходности или от чего-либо. Это восторг. Который выпрашивается наружу. Ты просто переполнен эмоционально. И хочется крикнуть что-нибудь. Вау! Как-то воскликнуть. Они кричали, Аллилуйя! Хоу! Славьте Бога, что переводится. И, или другие возгласы. Не обязательно этот. Э, они и просто так кричали. Делали. Вот такие возгласы. То есть, какой возглас он выходит из тебя, тот ты должен выйти. Аминь. Как ты хочешь воскликнуть, просто крикнуть. У каждого свой возглас, вы знаете, на своем диапазоне. Кто-нибудь там... Кто-то по мышинам возглашает. Ну и так возможно. У каждого свой голос. Поэтому восклицай, восклицай от восторга. Кричи Богу, потому что без этого невозможно. И это то, как мы славим Бога. Восклицание. 32-й Псалом, 3 стих написано, пойте ему новую песнь, пойте стройно, с восклицанием. Писание учит нас петь не просто так, с восклицанием пойте. Если песни без восклицания, значит они не восторженные. Ты не пришел в восторг в это время. Они должны быть с восклицанием, с криками. Что-нибудь да надо воскликнуть. Аллилуйя. 99-й Псалом, второй стих. «Служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием». То есть, с громким отрывистым криком. Восторга. Возглас, выражающий сильное чувство восторга. Итак, мы можем видеть, что невозможно тихо прославить Бога. Вы согласны? Но нет тихих собраний. Поэтому, ну, жаль, что наши братья во Христе не все славят Бога, как нужно славить. Почему-то, вы знаете, бытует мнение, что если человек по плоти восклицает, значит лучше вообще не восклицать. Потому что где гарантия, что ты не будешь по плоти кричать? Ну, как непонятно, кто там. Кричишь и кричишь, и кричишь не в попад, в попад. И знаете, это, это не всегда приятно кому-то. И кто-то говорит, ну раз мы не умеем восклицать красиво, давайте вообще не будем восклицать. Потому что, ну как бы, ну чтобы прилично было. И убивает полностью прославление и поклонение. Кто-то говорит, раз мы не умеем рукоплескать, ну кто-то по плоти берет и рукоплещет, рукоплещет, когда уже надо перестать. «Ну давайте не будем рукоплескать теперь, потому что кто-то по плоти это делает». И, к сожалению, на этом основании запрещается рукоплескать, запрещается восклицать, запрещается славить Бога, как Он достоин, как Писание призывает нас. Это не повод перестать рукоплескать, правда ведь? Каждый славит, как он может, как он хочет, это его право, по плоти, по духу. Это его право. Я отвечаю за себя. Я не могу отвечать за своего соседа, за брата во Христе. Ни за кого из вас не могу отвечать, отвечаю за себя. Если я воздал Богу по плоти рукоплескание, грех мне. Аминь. Если я восклицал по плоти, чтобы показать, какой я восторженный, чтобы люди увидели, вау, смотри, какой он радостный, там, ух», тогда грех мне. Аминь. Но из-за этого не должна страдать хвала, она должна быть восторженной с восклицанием. Это факт. Поэтому мы не можем убрать эти местописания и сказать, что наше собрание будет без восторга и восклицаний. Если Бог говорит, делайте это, значит, Богу это нравится, значит, это так и должно быть. Аминь. Аминь. Третье, это пение. Мы читали, пойте Ему новую песню, пойте Ему стройно. Бог хочет, чтобы мы пели. Пение, это также хвала то, как ты выражаешь хвалу Богу, пение. И это способность, которая дана человеку петь. К сожалению, животные не поют. Птицы поют, да? И кошки мяукают. <как> не, я имею в виду, что они не, не, не прославляют как, как человек. С ос осознанным восторгом и прославлением Богу. Конечно же, все дышащее славит Господа. Не об этом говорим, но о том, что песня должна быть осознанной и с пониманием, стройной, с восклицанием. Аллилуйя, вы уже начали прославлять? 46-й псалом, 7-8 стих. Пойте Богу нашему, пойте! Пойте Царю нашему, пойте! Ибо Бог Царь всей земли! Пойте все разумно! С разумением, не просто за компанию, но с разумением. Вы знаете, когда читаешь псалмы, просто интересно, это как, как Дух Святой, он просто, не знаю, я вижу человека, который стоит и не поет. Говорит, пойте, поете. Да поете же, царю пойте нашему, Богу нашему пойте. И люди как будто, знаете, он призывает, давайте, ну что ж вы стоите. Ну не стойте молча, начните петь, начните петь. Просто призывает Писание. Вы видите это? Ревнует Дух Святой, что ну, нельзя стоять в присутствии Бога просто молча. А я слов не знаю. Ну, это не причина совершенно. Я тоже не знаю слов. Но когда они пропоют строчку, я за ними могу уже повторить. Правда ведь? Не, 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 не громко возможно, потому чтобы не избить их. Но в полголоса я могу это сделать для Господа. Но сердце мое, оно на самом деле кричит. Но из-за того, чтобы не сбивать прославление, потому что я стою где-то рядом здесь, например, вот мы первую песню пели, я ее не знаю слов. Но я ее пел, потому что я повторял за ними, какую-то фразу выцеплял, что-то не смог повторить, потому что невозможно там быстро это сделать. Но что-то я выхватывал, и я говорил Богу эти слова. И славил так Бога. Аминь. Это не причина, что ты не знаешь слов. Вообще не причина. И тебе не нужен даже вот этот текст. Знаешь, когда ты стоишь и читаешь тексты, поешь, ну, тоже, в принципе, хорошо. Но с Богом, скорее всего, ты не встретишься. Потому что ты читаешь тексты, сильно занятый человек. Но Богу это понравится, конечно, это жертва. Богу понравится. Но встреча происходит, когда ты закрываешь глаза и начинаешь славословить, говорить от сердца, тогда твои внутренние глаза начинают видеть Бога. Аминь. Поэтому это необходимое условие. Закрыть глаза и славить Бога, чтобы встретиться с Богом внутри. Это очень необходимо. Так, что мы дальше смотрим? Псалом 67, 5 стих. «Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах, имя Ему Господь, и радуйтесь пред лицом Его». Да, Боже. Вот это хвала. Бог говорит, вы должны радоваться, вы должны восклицать, должны шумно прославлять. То есть везде видно, Богу не нравится, когда мы бездействуем во время хвалы и поклонений. Просто не нравится. Эта религия убивает наши отношения с Богом. Мы так и не понимаем, насколько Бог радостный, насколько Он в веселье, в восторге. Мы так и ходим, как этот мир ходит. Весь загруженный, озабоченный, весь в проблемах, весь в суете и верит в Бога. При этом все. Знаете, мы не должны быть из этого мира. Мы вышли, мы родились свыше. И Бог хочет, чтобы мы вошли в этот восторг неба. Это возможно. Аминь. И возможно иметь сверхъестественное восполнение и нужд, и исцеление, и устройство дома, и всего-всего-всего. Но нужно войти в Царство Божие через хвалу и поклонение, достойную Бога. Аминь. Пение с весельем и смехом. Библия призывает нас петь с радостью, то есть смех должен присутствовать во время радости. Смехотворство неприлично святым, а смех приличен. Потому что смех — это радость. Радость всегда сопровождается смехом. Радостный смех — это причина того, что там здоровая атмосфера, нет горя в этом месте. Раз люди смеются и радуются, нет горя там. Там есть веселье, правда ведь? Поэтому, если мы не умеем смеяться и не умеем выражать эту радость смехом, надо учиться. Надо учиться. 125-й Псалом, второй стих. Написано так. «Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш пение. тогда между народами говорили, Великое сотворил Господь над ними». Уста были полны веселья. И вот это слово «веселье» переводится как «веселье со смехом». С смехом. То есть они веселились и смеялись при этом от радости. Так было им весело, хорошо, приятно и восторженно. Вы видите, что мы где-то не соответствуем в хвале и поклонении. Вы заметили? Мы далеко от оригинала отходим. Поэтому нам необходимо прилагать усилия, чтобы войти к оригиналу ближе и ближе и ближе. Чтобы быть подобным небесам и людям Божьим из Библии. Мы язычники, вспомните об этом, мы язычники, не знающие Бога, пришли, не знающие, как поклоняться Богу, нам нужно учиться этому. Этому учатся. Аминь. Шаг за шагом Дух Святой будет учить нас, и мы сможем научиться от Духа Святого. Следующее что? Пение на иных языках. Очень важно. Пение на иных языках. То есть мы поем Богу русским или украинским языком, на родном языке. Мы поем с радостью, со смехом и поем также на иных языках. 1 Коринфянам, 14 глава, 15-17 стихи. «Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь умом». Ибо если ты будешь благословлять Духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет Аминь при твоем благодарении. Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Эти слова учат немножко порядку в церкви, поэтому, может быть, где-то вы смущены в этом. Но что он говорит? Что когда ты обращаешься к людям на иных языках, тогда надо немножко истолковать, что ты говоришь. Но когда ты обращаешься к Богу на иных языках, Он говорит, ты хорошо благодаришь. Просто люди могут не понять, что ты делаешь. Поэтому, когда ты к людям говоришь истолково, если говоришь Богу, Бог тебя понимает на иных языках, потому что это Он дает, что провещевать. Аминь. Поэтому это хорошее благодарение, вот это слово, ты хорошо благодаришь на иных языках. Когда ты поешь, ты хорошо благодаришь. Мы должны это знать. Потому что иногда люди стесняются на иных языках молиться, думают, а вдруг там что-то не то сказал, а вдруг что-то не так. Нет, ты хорошо благодаришь на иных языках. Это Дух Святой дает что провещевать. Он осеняет Бога через твои уста. Ты доверяешь Духу Святому, что Он прославит Иисуса через тебя. Аминь. Поэтому хвала через иные языки. Если мы не научимся петь на иных языках, вы знаете, наша вера будет очень скудной. Потому что есть времена, когда ты не можешь молиться верой. Ты не можешь ничего делать. Твоя душа настолько будет смущена, что очень тяжело прорваться в таких моментах. И молитва на иных языках, и пение на иных языках — это просто выход, это отдушина. Это то, куда ты можешь вступить и победить в этой битве просто. Петь на иных языках громко. И часто люди не могут петь почему-то на языках громко. Или стесняется или, знаете, ему, что-то под нос бурчат. Что-то... Почему ты стесняешься или боишься громко петь на иных языках? Поэтому не надо стесняться, надо возвысить свой голос. Если мы не можем петь громко и молиться громко на иных языках, нужен прорыв. Нужен прорыв. Надо победить дьявола в этом плане. Это он закрывает твои уста, потому что иные языки — это хвала, когда ты поешь на иных языках, которая поражает врагов. Аминь. Поражает врагов. И поэтому он всяческим обманом, Будет давить на твое сознание. Да, это они неказистые, Да, ты не так поешь. Да, оно некрасиво. Да, не надо, люди смеяться будут. Да, что ты делаешь? Ты же уважаемый человек. Ну, сейчас все будут хихикать с тебя. Ну, что ж ты делаешь? Ну, у тебя же три образования. Ну, что ты, ну... И ты будешь так себя чувствовать неловко, что... На самом деле, уважаемый человек, и дошел до того, что... Это ля 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 ну, как ребенок прям. Ну, что и так неловко себя чувствовать. Это дьявол чистейшей воды. Ты никогда не сможешь так прорваться. Наступи дьяволу на голову и скажи ему, «Знаешь, дьявол, я хорошо благодарю, когда я пою на иных языках». Богу это нравится, а тебе, конечно же, не будет это нравиться, потому что это поражает тебя. Ты должен знать эту истину и делать это целенаправленно. Как только ты чувствуешь, тебя кто-то затыкает рот, делай это целенаправленно. Просто начинай еще громче кричать как в Артемей. Он говорит, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. И люди затыкали, написано ему, вот. А он еще громче кричал. Знаете, он срывал эти руки. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. А ему опять говорит, руку... он срывает. Уйди, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. И кричит, и кричит. Что такое? Потому что кто-то хочет закрыть рот тебе. Ты хочешь к Иисусу прорваться, а кто-то хочет закрыть тебе рот. Вера, она все руки, знаете. Уберите руки. Я все равно буду славить Бога. Аминь. Вера достанет Иисуса так, что он остановится и скажет, «Стоп, кто-то здесь на языках поет». Да все поют на языках? Нет. Кто-то поет на языках верой. Знаете, Бога не просто аля ля 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 нравится, как мы поем. Ему нравится вера в этом все. Что человек поет верой. Кто-то ему пытается рот закрыть, а он все равно поет. Обстоятельства кричат, «Да ну все, уже это конец», а он все равно поет». Посмотри на Него. Он в восторге от этой веры. Аминь. Что мы прорываемся. Поэтому важно научиться петь на иных языках. Просто научиться петь. И если ты дома, начинай петь на иных языках. Ходи по комнате, махай руками и пой громко на иных языках. Знаете, так прекрасно атмосфера моментально приходит Божий, Моментально. Твой дух моментально, знаете, соединяется с Богом в этот момент. Моментально ты почувствуешь, как Бог и ты вы становитесь одним через это. Потому что это, это сверхъестественный Божий дар, чтобы мы могли приходить в его присутствие. Аминь. Итак, научись петь на иных языках. Громко на иных языках, не тихо, громко. Деяния, 2 глава, одиннадцатый стих. Мы читали с вами об этом. Это когда они крестились Духом Святым. Вы помните, от чего люди собрались к ним? слышали их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. Они говорили на иных языках о великих делах Божьих в Духовный мир. И они говорили это так громко, что люди собрались на этот шум. 120 человек так сильно говорили на иных языках, что люди собрались и начали их слушать. Что они там кричат на этих иных языках? А они говорили о великих делах Божьих. Аминь. Поэтому хвала на иных языках пение на иных языках, должна быть громкой. Аминь. Следующее. Прославление с участием рук. Руки не должны, как плети, висеть у нас. Это инструмент прославления. Руки — это инструмент прославления. Ни в карманах они должны быть, ни тем более сложенные на груди, как люди сложат на груди, и стоит перед Богом. Славит Бога. Знаете, ты демонстративно позоришь Бога просто. Ты демонстративно Его позоришь. Это невозможно делать. Это, ну, Мы говорили об этом. Ты или безславишь Бога во время прославления, или ты Его славишь. У тебя нет выбора. Твое поведение во время похвалы и поклонения или бесславит Бога, или воздает Ему славу. И ты должен выбрать, что будет происходить. Аминь. Это твой выбор. Если оно бесславило, грех тебе тогда. И бедный ты человек, кто защитит тебя? Но если ты прославил Бога, присутствие Божие придет в твою жизнь, и твоя жизнь расцветет. Расцветет. Невозможно, чтобы Бог пришел, и жизнь не изменилась. Это практически невозможно. Везде, куда Иисус входил, в чей дом Он входил, там приходил мир Божий, там приходило здоровье, преуспевание, радость, веселье все преображалось. Аминь. Поэтому стоит славить Бога. Итак, руки должны быть инструментом. Что мы делаем? Мы поднимаем руки. Нужно поднимать руки. Когда ты поднимаешь руки, ты должен знать, зачем ты их поднимаешь. Есть причина, почему мы поднимаем руки. И некоторые причины, они оговорены в Библии. Руки... Поднятые руки, они как показатель невинности. То есть воздевать чистые руки без гнева и сомнения. Когда ты поднимаешь руки, для чего люди поднимали руки? Они показывали, я без оружия. У меня нет оружия. У меня нет греха в руках. Мне не прилипло тут что-то нечистое. Я ничего чужого не брал. Боже, я чист перед Тобой. Это показатель того, что ты говоришь, Боже, я чист. Я... Мои руки чистые. Аминь. Если ты чист перед Богом, ты поднимаешь руки, как чистые руки. И это свидетельство того, что ты чист. Богу нравятся чистые руки. Аминь. Это Асав говорит в 72-м псалме. Он говорит, а я в невинности омывал руки свои. Держать руки чистыми. Поэтому важно следить за тем, воруешь ты или не воруешь, что там прилипает к твоим рукам, чтобы руки могли подниматься. И грех, вы знаете, он делает руки тяжелыми. Очень тяжело поднять руки, когда ты в грехе. Но когда ты чист и свят, руки сами поднимаются к Богу. Аминь. Поэтому поднимая руки, ты должен понимать. Ты говоришь, Боже, мои руки чисты. Что мы еще делаем, когда поднимаем руки? Библия говорит, что Бог простирает руки к нам говорит, я каждый день, каждое утро простирал руки свои к народу непокорному и хотел встречи с нами. Для чего Бог подня, протягивает к нам руки? Есть много причин. Может быть, поздороваться с тобой хочет, но может взять тебя на руки, правда ведь, как отец. Поэтому Он простирает руки к тебе. Но что ты делаешь? А ты простираешь руки к Нему. То есть мы как... Ты можешь даже схватиться за его руку. Библия говорит, я держу тебя за правую руку. Правда? Ты можешь просто вытащить, вытянуть руку. Как ребенок, знаете, маленький идет с папой. У папы руки высоко, а у ребенка низко. И поэтому ребенок вот так идет. Правда? Поэтому мы поднимаем руки, как к отцу. Мы беремся за его руку, зная, что он держит нас за правую руку. Аминь. И переживать присутствие Бога при этом, именно исходя из этого местописания. То есть Он простирает руки к нам, а мы к Нему, чтобы наши руки соединились. Это причина, почему я простираю руки к Нему, чтобы мы схватились руками друг с другом. Третье – это бросать хвалу, славу в цель. Мы говорили, слово «ядах», еврейское слово «ядах», «хвала», но она переводится еще как «бросать в цель». И тем самым можно видеть, что это слово говорит, что «бросать хвалу в цель». Поэтому, когда ты поднимаешь руки, бросай ее, просто бросай, или... Подкидывай это вверх. Аминь. Бери славу и подкидывай вверх свои слова. Слава Тебе, Господь! Боже, мы восхваляем Тебя! Господь, Тебе вся слава! Тебе вся хвала! Ты кидаешь просто свои слова в Бога! Боже, Тебе, Тебе, чтобы Твои слова выше и выше поднимались! Аминь! Это то, что делают Твои руки. Следующее, это... Знак благоговения и почтения. Знак благоговения и почтения. Псалом 140, второй стих говорит, Я воздеваю руки мои, как жертва вечерняя, как жертву вечернюю. Вы знаете, поднять руки не всегда легко. Особенно, если ты после рабочего дня, и твои руки просто уже устали. Если кто-то шпаклюет, он понимает, когда затираешь, знаешь, уже руки, на затираются так, что они не поднимаются. Но ты понимаешь, это жертва. Поднятие рук – это жертва. Жертва никогда не бывает легкой. Жертва не должна быть легкой. Она должна тебе стоить. И чем дороже она стоит, тем она ценнее. Аминь. И когда ты в таком состоянии, очень усталым, поднимаешь руки специально почтить Бога. Боже, я поднимаю руки, чтобы почтить Тебя. Это как жертва моя. Мне нелегко, Господь, но я поднимаю их ради Тебя, чтобы показать Тебе, что Ты велик Бог. Ты прекрасен. Нет подобных Тебе, Боже. Ты достоин, чтобы Тебе поднимали руки и чтили Тебя. И когда Ты поднимаешь так руки, и Бог принимает такую жертву. Аминь. Это знак почтения и поклонения Богу. Поэтому делай это, пусть руки участвуют. Я ревную, вы знаете, люблю прославлять Бога. И ревную, что когда стоят люди вот так, с руками, хочется подойти на самом деле треснуть по рукам. Ты, что ты стоишь как пенек здесь? Стоит в унынии, что-то сам себе думает. Ладно, если человек пришел первый раз, ему простительно. Но когда ты уже в Боге много лет, и ты стоишь вот так, думаешь, ну Господи, ну ты... Когда же мы уже будем ревновать по Богу живому? Аминь. Когда мы уже прославим Его, как Он достоин. И, естественно, никогда не хочется с таким человеком соединиться в хвале. Встать еще вместе с Ним. Давай вместе славить Бога. Хотя, может, иногда так и надо сделать. Может. Встать с этим человеком, сложить руки и сказать, давай вместе прославим. Может, он тогда поймет, что он делает с Богом. Итак, 62-й Псалом, 5 стих, написано так. «Так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки Мои». «Во имя Твое вознесу руки Мои». 133-й Псалом, 2 стих, говорит так. «Воздвигните руки Ваши к святилищу, и благословите Господа. То есть поднимите, воздвигните. Ух, такое впечатление, что домкратом или что. Воздвигните, двигай их вверх. двигай их вверх к святилищу. И так благослови Господа. Аминь. Поэтому это угодно. Когда ты поднимаешь руки и говоришь слова слова, это угодно Богу, это приятно. Неемия, 8, 8 глава, 6 стих. «И, благослов... «И благословил Ездра Господа Бога Великого, и весь народ отвечал, Аминь, Аминь, поднимая вверх руки свои и поклоняясь, и повергаясь пред Господом лицом до земли». Слава Господу! Вы видите этот сюжет, когда они... Ездра говорила о Боге, благословлял Бога, и весь народ поднимал руки и кричал «Аминь! Аминь!» В знак подтверждения. Руки должны говорить, 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 провозглашать, соглашаться, делать, показывать, что Бог велик, достоин этой жертвы. Псалом 142, 6 стих. «Простираю руки, к тебе руки мои, душа моя к тебе, как жаждущая земля». Когда ты простираешь руки, ты говоришь о том, Боже, я к Тебе, к Тебе стремлюсь. То есть ты как бы дотягиваешься до Бога. Ты не простираешь, просто иногда мы, знаете, вот так стоим. Это называется, простираем руки. Мусульмане вот так стоят. Мы вот так. Но Библия говорит, надо стоять вот так. Аминь. Господь, мы славим Тебя. Мы благодарим тебя, мы превозносим тебя. Знаете, мы не Брежневу махаем. И Брежнев нам так не махает. Бог простирает руки. Он не так нам простирает. Знаете, иногда люди так здороваются, мужчины. И ты берешь руку, ты не понял, он здоровается или он... Он не жмет ничего, он просто... Может, интересно? И надо тогда, и дают подержать, да. Мы не должны так с Богом. Бог простирает к нам руки. Он стремится к нам. Аминь. Он к нам, Он весь наш. Он, он не наполовину к нам стремится, Он всей душой к нам стремится. И достиг, написано на нас. Он умер за наши грехи, правда ведь? Он познал нас и достиг нас, написано. Теперь Он ждет, когда мы достигнем Его. И мы простираться должны к Нему все целы. То есть поднимать руки на всю. И еще чуть-чуть выше. Дотягиваться. «Боже, я как жаждущая земля. Ты нужен. Ты нужен мне, Боже. Ты нужен мне. Хватайся за Бога. Просто хватайся за Него». Знаете, как дети карабкаются на родителей за одежду. «Возьми меня на руки, и все тут». И всю одежду с тебя стягивается. Но он карабкается, и я все равно залезу на руки. Так же и мы должны. Просто хвататься за Божью одежду. И карабкаться, Боже, Ты нужен мне, как жаждущая земля я. Я высох весь, Боже, без Твоей любви, без Твоей силы, без откровения Тебе. Я сухой, Господи, Ты нужен мне. Аминь. И Ты простираешься к Богу. Поэтому как много руки могут сказать, правда? Как много руки могут сказать. Поэтому когда славишь, что говорят Твои руки? Или так, или так. Они говорят. Аминь. Ну все, мы в церкви посмотрим, что говорят руки. Вы знаете, следи за собой, за другими не следи, иначе будешь как Милхола. Они научатся попозже. Пойдут в библейскую школу, и я их научу, как поднимать руки. Нет, ты их научишь быстрее. На ячейке скажи, ребята, сейчас что-то расскажу вам. О, сейчас я вам расскажу. Все 33 пункта. Как славить Бога. Следующее. Рукоплескание. Так не, не нравится рукоплескание людям. Ой-ой-ой. Вы знаете, на самом деле коммунизм или вся религия и все идолопоклонство убили понимание рукоплескания. И апатию при, при, принесли или как бы отвержение какое-то нам. Мы рукоплескали партийным руководителям. И это ассоциируется, к сожалению, у нас с партийными руководителями, у нас, советских людей. И поэтому, когда мы рукоплещем Богу, у некоторых оскомов здесь, аж все скрежещит, ну что ж мы делаем, ну, это нельзя так Бога славить, нельзя, нельзя. Как нельзя, когда так написано? Рукоплескание – это инструмент, руки – это инструмент. Библия говорит, ты должен славить Бога на инструментах, руки – это инструмент. Что ты делаешь? Ты хлопок, ты делаешь звук. Правда ведь? И у евреев рукоплескание было выражением радости, восторга и одобрения. Вот что выражает рукоплескание. Восторг, радость и одобрение. У моей дочке учительница, она э, прочитала им сказку на уроке в первом классе. Как только она закончила, все дети начали рукоплескать. От восторга. Им никто не читал сказок. Мы своим читали, конечно. Но учительница первый раз была удивлена, говорит, я в шоке была. Мне никто так не рукоплескал за какую-то сказку. Они просто в восторг пришли, благодарили. Знаете, вот так И это было, знаете, никто что не сказал. Так, 3-4. Они просто сами, никто не командовал. Начали просто рукоплескать от восторга от благодарности. Это естественное выражение, вы знаете, это невозможно научить. Это, это не придумал дьявол, и партийные работники не придумали. Это Бог придумал. Он рукоплещет. Аминь. И нам велел рукоплескать. Рукоплеще это выражение восторга, благодарения и радости. Аминь. Если ты радость, у тебя есть радость. Рукоплещи. В восторге, рукоплещи. Одобряешь Бога, рукоплещи Богу. Поэтому мы рукоплещим и людям, и Богу. Это выражение одобрения. Вот и все. Благодарность. Мы благодарны людям, правда ведь? Мы рукоплещим. Почему? Нет, только Богу надо рукоплескать. Нет, это не поклонение. Это благодарение. Благодарение и одобрение принадлежат и людям также. Правда ведь? Бог сказал, благодарите людей. Будьте им благодарны. Поэтому это не, не с Богом, как бы мы не равняем людей с Богом, но и там, и там участвует рукоплескание. Поэтому не удивляйтесь, что и людям рукоплещут, и это мы не воздаем славу людям, мы просто им благодарны. Вот и все. Аминь. Поэтому можно и людям, и Богу рукоплескать. 46 псалом, второй стих, написано так. «Восплещите руками все народы, кроме Крыма. «Воскликники Богу глазом радости!» Итак, все народы, все церкви должны рукоплескать. Писание так говорит. И мы будем рукоплескать. 97 Псалом, 8 стих написано. «Да рукоплещут реки и ликуют вместе горы». Знаете, если реки рукоплещут, у которых не совсем много рук, Псалом 97, 8 стих. То насколько человеку должно рукоплескать. Согласитесь. Если деревья шумят и рукоплещут, то насколько человеку должно шуметь и рукоплескать. Поэтому рукоплескание неотъемлемая часть благодарности и хвалы. Поэтому наше прославление начинается с того, что мы начинаем кричать, восклицать, рукоплескать. Что мы делаем? мы выражаем хвалу Богу этим самым. По Писанию. По Писанию, не выдумывая ничего. Не прибавляя, не убавляя. По Писанию. Аминь. Танцами. Ты можешь славить Бога танцами. В Писаниях написано «ликовать», «лики» такое слово. И слово «ликовать» переводится как или истолковывается как быть чрезвычайно радостным, прыгать, скакать от радости. Слово «ликовать» переводится. Один человек, я ему сказал, что так переводится, он говорит, да не может быть. Лики — это шлик. Причем тут лик и ликование. Как-то я сам не знаю. Вот учитель русского языка у нас есть, может пояснят нам. Но в словаре так написано. «Быть чрезвычайно радостным, прыгать, скакать от радости». Это то, что нам необходимо делать. Чрезвычайно радоваться, прыгать и скакать от радости. 29 псалом, 12-13 стихи. «И ты обратил сетование мое». «В ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя, и да не умолкает, Господи Боже мой, буду славить Тебя вечно!» 29 Псалом, 12-13 стих. «Ты обратил сетование мое в ликование». Что такое ликование? Чрезвычайно радостный, прыгает, как хочет от радости. «Ты обратил печаль мою». В то, что я прыгаю от радости теперь. Аминь. Вот так Бог меняет ситуацию. 149 псалом, Третий стих. «Дохвалят имя Его с ликами». И часто люди переводят это «лики» — это «лицо», значит. С лицами или как? Как прочитать этот стих тогда? Дохвалят да имя его с ликованием, с ликами, на тимпане и гуслях допоют да ему. То есть, дохвалят да имя его чрезвычайно радостно. Пусть прыгают в это время и скачат от радости. Вот как надо славить Бога. Скакать. Одна женщина сказала, "Стребают как козлы, вот это вот на служение. <рис> <рис> ну почти. Мы скачем. Ну если козлы скачут, но ну, они тоже славят Бога таким образом, наверное. Ну а что нам делать, если Библия говорит скакать? <рис> 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 вот и скачем, потому что Писание так призывает. Ну радость так выражается. Поэтому не стесняйся скакать, танцевать, ликовать перед Богом. Это угодная хвала. 50 Псалом, 4 стих написано так. Хвалите Его стимпаном и ликами, хвалите Его на, струне, на струнах и органе. 54 стих. 154. 150. Псалом 154. 2 Царство, 16, 6 глава, 16 стих. «Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Милхолос, дочь Саула, смотрела в окно, и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего, ликующего, да, пред Господом, уничижила его в сердце своем». Вы знаете, скакать, ну, может быть, это не всегда выглядит так и аккуратно. Это не всегда. Вы знаете, кто-то, может быть, танцор по жизни, не знаю. Может, у него и красиво там получается. Ну, не все мы танцоры. Но если мы скаканем... Может, это будет тебе не понравиться, но мы не для тебя это делаем. Аминь. Поэтому извини, что некрасиво может быть, не так, как тебе хочется, не так, как, может, ты учитель танцев, и тебе некрасиво. И преподай урок тогда, как красиво будет. Мы, может быть, научимся. Но мы скачем, как скачется, правда ведь? Не казиста, казиста. Делаем, как можем, но мы делаем это для Господа и от всего своего внутреннего радости и переживаний своих внутренних. Аминь. Это также жертва. Это слава Богу. Поэтому <как> это жертва всегда. Опять-таки, ноги не всегда хотят скакать. Но как руки не всегда хотят подниматься, так и ноги не хотят скакать. Но ноги твои ⁇ это инструмент. Танцы должны быть. И ты должен танцевать. Это показатель веселья, радости и торжества. Аминь. А мы должны торжествовать. И мы еще будем смотреть о торжестве. Очень много. Давайте посмотрим Исход, 15 глава, 20-21 стих. «И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руки свои тимпан, и вышли за ней все женщины с тимпанами, с тимпанами и ликованием. И воспела Мариам пред ними, «Пойте Господу, ибо высоко превознесся он, коня и всадника его вергнув в море». И мы видим, что они вышли с инструментами и начали танцевать. И в танце начали петь, хвалить Бога за свое избавление. Итак, мы видим, что ликование — это не просто какое-то мимолетное, знаете, одно собрание было. Вдруг кто-то там с ума сошел и начал ликовать, и это попало в Библию. Нет, это стиль жизни евреев. А у кого ты хочешь научиться еще славить Бога? Это народ Божий. Бог им говорил, вот так славьте меня, вот так. Он их учил славить в свое время, и нас учит через Писание также славить. Правда ведь? Если они радовались, скакали, если вы посмотрите еврейские веселья, они хороводы водят, они радуются, ликуют, в рог трубят, тимпаны бу 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 там бряцают, что там только не происходит. Песни веселые, хороводные, правда ведь? Никак наш гимн. «Щая не вмерла Украина». Должно быть со славословием. Аминь. Не должны быть заунылые и грустные песни. Должны быть веселые, восторженные. Надо однозначно Надо помолиться, чтобы... уже воскресла Украина. И живет добро... добротно. И живет для Бога. Да. Давайте что-то придумаем. Да Пошлем президента и скажем, хватит уже... Петь за унылые песни. Мы вышли из уныния в радость. Почему бы и нет, правда ведь? Она, иначе какой-нибудь депутат придумает что-нибудь еще, и они примут. И опять будем что-нибудь петь непонятно. Поэтому надо кому-то из нас придумать и послать. Там есть, кстати, наши депутаты, поэтому они могут как-то посодействовать. Продвинуть, может быть, при удобном случае. Поэтому, если тебе сочиняются гимны Украины, сочини их, пожалуйста. И запиши, и предоставь пастору, а пастор, может быть, посодействует тому, чтобы это дошло до депутатов там, на Укра... в Киеве. Итак, танцы, они присутствуют. Давайте посмотрим э... Сафония 3.17. «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя». «Возвеселиться о тебе с радостью». Знаете, такие слова употреблены, что люди, которые оправдывают вот такое стоящее прославление, я думаю, а как ты можешь истолковать эти слова? «Возвеселиться с радостью». То есть это описывается какое-то интересное состояние такое. «Возвеселиться с радостью». То есть что-то сильно восторженное, правда ведь? Какой-то оборот речи такой интересный. Даже описать невозможно, что происходит в этот момент, потому что как-то возвеселиться еще и с радостью. Как можно веселиться еще и радоваться чуть выше? Ну, добавить радости к веселью, как можно? Веселье уже радость, по-моему. А он говорит, возвеселиться еще и с радостью. То есть что-то добавляется к радости, которая уже есть. Еще радость, радость на радость. И это делает Бог, возвеселиться о тебе. То есть Бог достаточно веселая личность достаточно радостная личность очень радостная очень позитивный и положительный наш Бог аминь и Он радуется о тебе если Бог о нас радуется таким образом веселится о нас с вами насколько нам надо о Нем знаете, Бог не, не высокомерен Он не сидит там на троне ну давайте вы там радуйтесь обо Мне Я же все уже сделал Он о нас радуется хотя мы не Боги Хотя мы не имеем величия, как у Него, а Он о нас радуется. И еще что делает? Посмотрите. «Будет милости по любви своей, будет торжествовать о Тебе с ликованием». Ты видел Бога танцующего? Теоретически мы понимаем, что Он танцует. Практически тяжело понять, как Он танцует. Танцует. Ну, скорее всего, больше, чем Давид. Аминь. Если Он больше нас милостивый, если Он больше нас любящий, значит, Он больше нас танцующий. Ну, это так, логически, правда ведь? Конечно же, тяжело увидеть Его ликующим. Не видим Иисуса пляшущим, конечно же. Но радостным Иисусом мы точно видим. И вокруг Иисуса было много радости. Поэтому, ну, скорее всего, Иисус был радостной Личностью. Не такой... Блаженные щеки впали от, от голода, потому что денег-то нету. И вот он ходит нищий, оборванный, в секонд-хенде весь. Что дадут, то и одевает. И... Но все вокруг него радуются. Поэтому как бы... Это не образ Иисуса. Иисус на самом деле был прекраснейшей личностью. И куда он входил, радость входила вместе с ним. Он был настолько вот притягательной личностью, настолько веселой личностью, для него проблемы не существовало. Говорит, что, есть проблемы разве? Что такое проблемы? Они убегают, тают, как горы от лица Господа. Аминь. Поэтому мы должны радоваться вместе с Богом. знаете, хорошее переживание, ты можешь взять этот стих и в твоей тайной комнате вместе с Богом и потанцевать. Ведь «Господь, знаю, что ты там танцуешь обо мне, я присоединяюсь». И начинай присоединяться. «О, Господь, я тебе, ты обо мне». И начинай танцевать. «Господь, возьмись за ручку и с Ним побегай вокруг. Перехватись в другую сторону. Перехватись в другую сторону. Начинай танцевать». «Не сумасшедший ли я? Думаю сам себе». Да? в тайной комнате, один танцует непонятно с кем. Не сошел ли я с ума? <как> Иисус сказал, кто посмотрит на женщину с вожделением, то что делает? Прелюбодействует. Прелюбодействует. Кто посмотрит на Бога, то соединяется с Богом. Аминь. Твоя душа имеет способность соединиться с Богом. Так, чтобы соединиться. Поэтому ты можешь танцевать вместе с Богом на основании Слова Божьего. Ты можешь переживать с Ним соединение, восторг вместе с Ним. Любое переживание... Вы знаете, что наши мысли приносят естественное переживание. Это научное доказательство уже сегодня. Ученые доказали, что человек, который мысленно представляет себе, ну, например, он что-то видел, и он получал импульсы определенные в свой мозг, и эти импульсы были зафиксированы. Теперь он закрывает глаза и мысленно это представляет. И он получает те же импульсы совершенно. То есть он переживает те же переживания, которые имел наяву. И это, и это научно доказано. То есть они сделали эксперименты, Насколько сильно действительность и наша реальность в голове, они совместимы. Поэтому люди, многие, живут в непрощении 20-летней давности. Как будто бы сегодня. Это настолько реально сегодня для них, как будто они вчера только поругались. Потому что мысли наши и реальность очень-очень-очень близки. Аминь. Поэтому, когда ты помышляешь о Господе, когда ты верою соединяешься с Богом, когда ты понимаешь мысленно, что Он танцует на основании этого местописания, Сафония 3,17, и вместе с Ним начинаешь танцевать, ты приходишь в реальность на самом деле. И Дух Святой может сделать это очень, очень, очень реальным. Аминь. И ты можешь ощущать Господа. Библия говорит, не, ощутит, не ощутят ли Его хотя Он недалеко от каждого из нас. Поэтому ты можешь иметь эти переживания с Богом. Аллилуйя. Ну что, слава Богу, давайте помолимся коротко. Господь, мы благодарим Тебя. Спасибо, Бог наш, что Ты учишь нас полезному Боже. Благодарим Тебя, Господь. Боже, мы ревнуем быть поклонниками. Боже, мы ревнуем прославлять Твое имя, Бог наш, как Ты достоин. И просим Тебя, Дух Святой, учи нас прославлять Тебя. Помоги нам приблизиться к этому образу, Господь, который мы видим в Писании. Помоги нам воздавать Тебе честь и славу, как и люди веры в Писании, Боже. Во имя Иисуса Христа. Да будет прославляемо имя Твое через наши жизни во имя Иисуса. И весь народ скажет, аминь, да будет так. Пусть Бог благословит вас.